0: Jakob, das ist das Thema, wo wir miteinander anschauen, die nächsten drei Sündig. Und zum Schauen, wie gut dass ihr den Jakob äh, kennt, machen wir jetzt gerade das Game. Wir machen ein bisschen mehr Licht im Saal, rein, dass ich euch sehe. Wunderbar. Jetzt haben wir auf dem Tisch so rote, geile Zettel. So jeder jetzt so einen roten oder einen gelben und einen geilen Zettel in die Hand. Nehmen. Also jeder muss beide Zettel in der Hand haben. So eine Art Abstimmung machen wir jetzt miteinander, oder? Wir Schweizer können das gut, kein Problem. Also, ich ähm, frage euch so also ein paar Eigenschaften vom Jakob auf, und wenn er findet, das stimmt, dann kommt die grüne Karte nur Heben wir mal die grüne Karte nur, Jawohl, das heißt jawohl, das ist ja so. Die Rotkarte wäre nein. Hä? Gut, also die erste Frage ist: Ist das Lieblingsessen vom Jakob Linse? Ja, das sieht so ein bisschen halb-halb. Aber ich sehe, das System funktioniert. Die haben es verstanden. Da können wir jetzt in die ernsthaften Fragen gehen. Ist der Jakob ehrlich? Ist er der Stammvater oder ein von den Stammvätern vom Volk Israel? Ja, ihr habt das Spiel schon verstanden. Jetzt sind da vorne... Ja, ist nicht ehrlich. Und dann sagen wir, das ist ein Stammvater vom Volk Israel. Ja, also, ähm, ist er ein Betrüger? Also ja heißt grün, he? wenn er sagt äh, gut. Oder eine andere folgt ist ja einer, wo immer betrogen wird. Gar nicht so einfach, he? ist er ja ein Kämpfer? Kämpfer voll da, fließig. Mm. <lacht> das sind die Wächter, oder also, Ja, ich weiß nicht recht oder so. Gut. Ähm, ist gesegnet? Krass, hä? Also da sind wir euch alle einig. So viele schlechte Eigenschaften aufzählt und ihr sagt, ähm, ja, das stimmt, die schlechte Eigenschaften. Am Schluss sagt ist gesegnet? Und alle zusammen, ja, er ist gesegnet. Super. Also der Jakob ist tatsächlich eine Schlüsselperson in der Bibel. Er ist einer der Stammväter vom Volk Israel. Er hat zwölf Söhne und eine Tochter und von diesen zwölf Söhnen, die er hat, sind die zwölf Stämme von Israel abgestammen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Gott mit dem Mose redet und Gott stellt sich am Mose vor, wer er ist und dann sagt Gott, ich bin der Gott von deinem Vater, ich bin der Gott deines Vaters, 2. Mose 3, Vers 6, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und Gott Jakobs. Also das überrascht mich total, oder? Er sagt, ich bin der Gott vom Jakob. Also Gott stellt sich vor und er definiert sich eigentlich als der Gott vom Jakob. Gott benennt sich nach Jakob, obwohl er alles andere als ein Held ist. Und du musst relativ lange in seiner Geschichte lesen, bis du ein paar Sachen herausfindest, wo du denkst, wow, da ist ein cooles Vorbild für mich. Du musst manchmal vielleicht fast noch ein bisschen suchen, oder? Und trotzdem definiert sich Gott über den Jakob. Der Jakob ist, das immer wir uns einig, ist, ein fieser Sack, auf Zürich-Deutsch sagt man das so, oder? Ein fieser Sack, ein Betrüger, ein Hinterlistiger. Der Jakob wird keinen von uns als Freund haben, das ist so. So einen Freund brauchst du nicht, so wie der sich verhalten hat. Eine von seinen Bedeutungen heisst Hinterlistig oder Betrüger. Der Namensbedeutung Name von Jakob. Hinterlistig oder Betrüger. Und jetzt kommt Gott und nimmt so einen Typ wie der Jakob mit auf eine Reise und er schreibt tatsächlich eine Segensgeschichte mit dem Typ. Also sind alle recht, die er die Segenskarten nur gegeben und gesagt haben, ja, er ist gesegnet. Gott nimmt einen Mensch wie den Jakob mit so viel Fehlern, so viel Unzulänglichkeiten, eigentlich so einen schlechten Charakter auch, geht mit dem auf eine Reise und schreibt eine Segensgeschichte. Und da kann ich dich einfach ermutigen, wenn Gott einen Jakob hat, dann kann er auch dich brauchen. Und er kann auch mich brauchen. Das ist eine richtige Ermutigung, oder? Dass Gott uns kann mitnehmen kann, trotz all unseren Unzulänglichkeiten, unseren Fehlern, die wir haben. Und er kann uns auf eine Reise mitnehmen und Gott kann eine Segensgeschichte schreiben in unserem Leben mit dir und mit mir. Seine Geschichte ist etwa 1800 vor Christus gewesen, Und sie steht in der Bibel, 1. Mose ab Kapitel 25. Wenn man All seine Erlebnisse anschauen, dann müssen wir jetzt sehr Sündig Zeit haben, aber das gibt einfach eine richtige, knackige Herbstserie, wo wir miteinander machen miteinander. Wir haben drei Sündig Zeit und darum werden wir den Fokus genau auf dem haben, wo es um den Sägen im Leben von Jakob. Also, unseren Fokus, wenn wir durch sein Leben, wir können vielleicht so drüber surfen, oder? Weil wir nicht alles im Detail anschauen können. Aber immer wieder dort, was um den Sägen geht, dort schauen wir genauer an, wo oder warum ist der Jakob gesegnet worden? Was ist seine Segensgeschichte? Er ist ein Zwilling gsi und der Brüder, sein Zwillingbrüder, hat Esau Kaiser Und in der Bibel steht, die haben schon im Buch in der miteinander. Also die Mutter hat das festgestellt und gesagt: Oh nein, jetzt endlich schwanger worden und jetzt streitet die schon im Buch miteinander. Das muss recht haben, da im Buch Und dann der Jakob ist nicht der Erste, woft welke ist, der Esau ist auf die Welt gekommen, aber dicht gefolgt vom Jakob. Weil, kaum war der Fuss draussen vom Esau, hat man schon die Hand vom Jakob gesehen, weil er den Fersen gehobt hat vom Esau. Also ähm, Vermutlich haben, vielleicht ist das einer der Krachen, die es hatten. Wer darf zuerst rauswerken und zuerst auf die Welt? Und, so. und äh, Jakob hat dann einfach noch schnell am Fersen gepackt und so verrückt worden ist, dass der Esau jetzt zuerst auf die Welt gekommen ist. Keine Ahnung, oder? Da kommen wir voll die Fantasie durchgehen lassen. aber Aber ähm, darum auch eine andere Bedeutung, Fersenhalter von dem Namen Jakob, weil er den Verse gebetet hat, von seinem Bruder Esau, wo hier es auf die Welt sind. Über die Jugend steht gar nicht viel vom Esau. Er ist... Ähm, vom Esau, er ist der Esau ist ein Jäger. So, so, über die Jugend vom Jakob und der Esau steht gar nicht viel in der Bibel. Später sehen wir, was aus ihnen geworden ist. Also der Esau, er ist Jäger gewesen. Er ist vielleicht ein bisschen der wilde Typ gewesen. Der Jakob mehr der, was sich ein um Haus und Garten gekümmert hat, so eher der bürgerliche Typ, der ruhiger Typ. Und ähm, der Esau ist der Lieblings Sohn vom Vater und der Jakob der Lieblingssohn von der Mutter das ist eine mega coole Story da könntest du heute so richtige eine Netflix Serie über die zwei machen oder die Geschichte vom Jakob fängt eigentlich an wenn wir die Bibel lesen mit einer so ganze total verrückte Geschichte und ich habe ihre Geschichte der Titel geht der unheilige Deal Es fängt mit dem unheiligen Deal an wo der Jakob und der Esau machen miteinander mittlerweile erwachsene Männer der Jakob hat gerade ein Linsengericht gekocht ich habe auch ein Linsengericht Jetzt. Mmh. super also Jakob hat gerade so ein Linsengericht gekocht Esau kommt heif von der Jagd ich weiß nicht wie lange er unterwegs ist er total auf dem Hund hat nicht mehr mögen und er sagt hey Jakob gib mir ein bisschen von dem Linsengericht und der Jakob hat gefunden, jetzt mache ich einen Deal. Der Esau fällt so ab auf das Linsengericht, vielleicht hätte er das so gut kochen können, dass er gefunden hat, ich will das haben. Ich will das haben, sagt der Esau. Ich will, ich habe so Hunger, ich will das Linsengericht haben. Und der Jakob denkt, wenn er das unbedingt will, dann ist er bereit, etwas zu geben. Und der Esau hat etwas gehabt, das der Jakob schon lang lange hat wollen, Schon immer hat wollen. Nämlich das Erstgeburtsrecht. Der, der zuerst auf die Welt gekommen hat nämlich ein besonderes Recht gehabt. Einerseits ist da ein besonderer Segen gewesen, der noch überkommt vom Vater. Überkamen. Und in dem Fall noch spezieller, oder? Das ist der Segen, den Gott dem Abraham gegeben am Isaak Isaac gegeben Der hat noch weitergegangen auf den erstgeborenen Sohn vom Isaak. Und das Zweite ist das doppelte Erb. Und das hat er schon immer will. Also der Erstgeborene ist absolut privilegiert. Gewesen und der Jakob sagt, Esau, wenn du so Hunger hast, und wenn du das wetsch und es ist wirklich gut, ich habe es probiert, ähm, wenn du es wirklich wetsch, muss man das Erstgeburtsrecht geben. Und der Esau ist auf den Deal eingestiegen, oder? 1. Mose 25, Vers 34. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es herunter, trank noch etwas und ging wieder weg. Also zack, zack, zack und ist wieder gegangen und entstand so gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Und jetzt sagen wir, das würden wir nie machen. Nie. Oder wer von euch würde das machen? Für ein Essen, doppelte Erbe weggeben, ganz spezielle Sägewege, nein, das machen wir nicht, oder? Das macht man nicht. Man riskiert nicht das Säge, wegen dem Essen, wegen dem einfachen Essen. Man riskiert nicht das ganze Erbe, wegen dem einfachen Essen, Das macht man nicht. Und bevor wir jetzt anfangen zu schlecht denken über den ESA, der das gemacht hat, nehme ich euch mit ein bisschen auf eine Gedankenreis. Nehmen wir auf die Reise, dass wir vielleicht auch schon in unserem Leben wertvolle Sachen, überzeugungen oder was auch immer aufgehängt für eine momentane Befriedigung, für einen einzelnen Moment. Ganz viel von unseren Prinzipien über Bord geworfen haben, ganz viel, was uns wertvoll ist, einfach aufgehängt für einen einzigen Moment so ähnliche Deals vielleicht auch schon gemacht hat. Über den Esau steht, dass in dem Moment, wo er Hunger hatte, ist ihm das Erstgeburtsrecht egal In dem Moment, wo er Hunger hatte, ist ihm das Erstgeburtsrecht egal Was nützt mir mein Erstgeburtsrecht, was nützt mir das sagen wenn ich Hunger habe? Von dem werde ich im Moment nicht satt, oder? Das war seine Überlegung. Seine Bestimmung, seine geistliche Sicht über sein Leben, sind ihm mit dem Moment egal gsi, Weil er Hunger hatte. Weil es einfach jetzt um das, ums Heute und Jetzt gegangen ist. Der Esau war ein Typ gewesen, der seine Emotionen, seine Gefühle, die er hat, seine Bedürfnisse über seine Prinzipien gestellt hat. Über seine längerfristige Zukunft gestellt hat. Einfach im Moment, oder? Das, was er jetzt fühlt, wie es ihm jetzt geht. Für einen Moment vor der Befriedigung hat er seine Bestimmung aufgegeben. Das ist eigentlich krass. Und manchmal sind wir ja auch so ein bisschen Esotypen ESO das sind Menschen, die fällen Entscheidungen aufgrund von momentanen Gefühls- und Stimmungslagen, wo sie drin sind. Sie geben ihre Berufung auf, weil es einfach plötzlich mühsam wird. Bis plötzlich anstrengend wird. Das, was sie denkt, haben, dass Gott ihres Leben geleitet hat, wo Gott sie wird will, jetzt wird es mühsam, jetzt wird es anstrengend. Und Esau-Typen gehen in dem Moment auf, weil es einfach nicht mehr stimmt, oder? Sie werfen ihre geistlichen Prinzipien über Bord, weil sie gerade auf etwas anderes Lust haben. Sie sagen, hey, nein, im Moment, ich habe so Lust auf das und ich weiß eigentlich prinzipiell, nein, ich will es nicht machen, aber im Moment, der Moment ist viel wichtiger. Sie hören auf, ins Reich von Gott investieren, weil sie plötzlich eigene Bedürfnisse haben, die im Vordergrund stehen. Plötzlich merken sie, nein, ich brauche die Zeit für etwas anderes, ich brauche meine Fähigkeit für etwas anderes, ich brauche mein Geld für etwas anderes, ich kann da ganz andere Sachen machen. Der Moment, wo es um sie geht, wird plötzlich höher gewertet, als das, was Gott über ihr Leben eingeleitet hat. Das sind esau typen Sie riskieren das Sagen. Und das Erbe von Gott, weil sie Lust auf etwas anderes haben. So einfach gesagt, oder? Sie betrügen den Ehepartner. Sie führen ein unmoralisches Leben, weil der Lustmoment höher gewertet wird, weder das, was Gott über ihr Leben geleitet hat, und die Prinzipien, wo sie eigentlich voll dahinter stehen würden, oder? Ich könnte etwas sagen über den Segen von Gott. Oder auch das Erbe, dass wir uns bewusst sind, um was es da geht, wenn man wenn man das jetzt nehmen und anfangen, unser Leben an dem ein bisschen spiegeln, oder? Die Bibel redet davon, dass wir Erbe sind im Reich von Gott. Da gibt's ganz viele Bibelstellen. Also wir sind Erben im Reich von Gott und dass Gott uns segnen will und dass Gott uns segnen wird, da gibt's ganz. Ich bin schnell hier go googlen und ich bin sehr schnell auf über 60 so Segensverheißungen gekommen, wo einfach wo ausgesprochen sind in der Bibel über unserem Leben. Vorausgesetzt, wir stellen den Moment nicht über unsere Berufung, wir stellen den Moment nicht über den Segensweg. Malachi zum Beispiel, eine von meinen Lieblingsverheißungen, wo steht, Gott wird Schlüsse vom Himmel öffnen und dich segne, segne, mit Segen übergüssen. Vorher ist es gegangen um die Treue von Gott, gegenüber Gott, und dem kommt das Versprechen, oder? Und da gibt's ganz, ganz viele, die so sagen, wir, wir sind gesegnet, dass auch wir ein Segen sind. Alles solche Aussagen, die wir findet in der Bibel, ganz viele Verheißungen, dass wir gesegnet sind und dass wir was Erbe haben, das auf uns wartet. Und auf der anderen Seite gibt es Lustmomente in unserem Leben. Die kennen wir alle. Lustmomente, die sind jetzt ein bisschen plakativ. Aber es, es geht eigentlich um das, die, die Moment von Lust. Oder? Wenn wir unsere Vision, unsere Bestimmung oder unsere Berufung, oder man können es so sagen, wenn wir einfach den A gefunden haben auch, wo Gott uns angestellt hat, und wir wissen, es hey, ist so richtig, dass ich da bin, oder? Wenn wir den gefunden haben, dann wird es immer wieder so Lustmomente geben. Das sind Momente, das sind Herausforderungen, wo uns immer wieder vor die eine Frage stellen. Glaubst du noch an das, was Gott ausgesprochen hat über dem Leben? Glaubst du noch an deine Berufung? Glaubst du noch, dass du gesegnet bist? Glaubst du noch, dass du ein Erbe hast, das auf dich wartet? Oder... Zählt jetzt der Moment. Und in einem Lustmoment, glaube mir so viel, wenn wir Nein sagen zum Moment, weil wir wissen, wir haben das Ja zum Erbe von Gott, wir haben das Ja zum Segen von Gott. Und der Teufel wird immer probieren, dich über deine Emotionen und deine Bedürfnisse von dem Segensweg oder von deiner Berufung wegzubringen. Der Teufel wird immer probieren, über Gefühle, über Emotionen, über Bedürfnisse, wo du hast, wo plötzlich so, ich will, oder? Er wird probieren, dich wegzubringen von dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, von dem göttlichen Plan von dem Leben. Wir sehen das in der Versuchung von Jesus. Wenn Jesus 40 Tage in der Wüste war, dann hast du jetzt alle Bedürfnisse, die du haben oder? Weil du hast einfach 40 Tage nichts gehabt. Und dann gehst du schier drauf, oder? Und dann kommt der Teufel, oder? Und sagt, ich gebe dir das, ich gebe dir das, ich gebe dir das wenn du deine Berufung aufgibst. Versteht ihr? Es ist nur um das gegangen. Am Teufel geht es immer ums Gleiche. Der Teufel wird versuchen, dass du deinen Platz in deiner Familie aufgibst. Der Teufel wird probieren, dass du den Platz in deiner Kirche aufgibst oder allgemein den Platz im Reich von Gott aufgibst. Er wird es immer wieder, dass du aufgibst. Dass du den Moment über die längerfristige Bestimmung erstellst. Und wisst ihr, was er dir anbietet für das? Was er dir anbietet? Das Linsengericht. Mmh, Mh, mm. mh, mm. unglaublich. Weißt du auch ein Also alle, die denken, doch, ich will das auch. Gestern haben wir ähm, Putz- und Handwerkertag und das Team da draußen hat für 80 Personen ein Linsengericht kochen. Das. Das kann man heute da zum Mittagessen kaufen. Ähm, zum Beispiel, man kann das Auto deponieren und kommt so ein Linsengericht oder die Huschlüsse abgeben oder was auch immer. Oder ich glaube, 5 Franken geht auch. In. Wir müssen es probieren nachher, oder? Aber Linsengericht kostet immer etwas und es ist immer ein bisschen zu teuer. <lacht> nein, nein, bei uns nicht. Also, der Teufel wird probieren dich von all den Orten wegzubringen, wo Gott dich zum Segen gesetzt hat. Das musst du wissen. Überall dort, wo Gott dich zum Sägen gesetzt hat, wird der Teufel probieren, dich wegzubringen von dort. Und er geht über deine Emotionen, über deine Gefühle, über deine Bedürfnisse. und da es ja jenste von diesen Emotionen, oder? Was da gibt. Also, das ist, das ist krass. Du hast, wenn, wenn du gehst, go googeln, was so alles so für Emotionen gibt und denkst, Unglaublich, da hat er sehr viele Möglichkeiten über Wut, über Aggression, über, über Enttäuschung, über Verletzung. über hat so ein weites Stolz oder was auch immer, wo der Teufel kommt. und er braucht nur ein bisschen, das anzuklopfen. Und du merkst, hey, du reagierst gerade auf das, oder? Und der Jakob denkt, ganz anders als ein Jakob kommt und sagt, hey, ich habe einen anderen Fokus in meinem Leben und mein Fokus heisst, Säge um jeden Preis, Säge um jeden Preis. Der Jakob hat auch Hunger gehabt, weil er hat das gekocht und eigentlich für sich. Willer Hungerkeit hat er das gemacht. Also es ist nicht so, dass er keinen Hunger Hungerkeit, aber sein Hunger nach dem Säge von Gott, das ist viel viel größer gsi. Der ist über allem gestanden. Der Hunger nach dem Säge von Gott. Also der Esau ist ein Typ, wo sagt Hauptsach im Moment stimmt. Hauptsache, jetzt stimmt für mich. Der Moment ist wichtig. Wohlfühlen, Befriedigung, emotionale Bedürfnis. Und der Jakob, das ist der, der sagt, sage über alles. Hauptsache, gesegnet. Der Jakob ist der, der sich immer für die größere Vision entschieden hat. Die größere Vision im Leben. Und das Verhalten von Jakob ist ja eigentlich total verwerflich. Das müssen wir sagen, ehrlicherweise. Was er geboten hat, ist einfach eine zu viel, oder? Seine Motivation aber, alles für den Segen zu machen, das ist das, was ich an ihm bewundere. Das heißt, ich bin bereit, alles für den Segen von Gott zu machen. Er hat es gemacht natürlich, klar, aber die Haltung, die er hatte. Und jetzt haben wir einen Jakob-Typ und wir haben einen Esau-Typ. Und die werden in der Bibel auch erwähnt. Und das ist interessant, wenn, du <lacht> wenn Sachen mehrmals in der Bibel erwähnt werden, dann sind sie sehr wichtig, und das Beispiel, der Unterschied vom Jakob zum Esau, der wird überall, also wird dreimal in der Bibel erwähnt. Zum Beispiel Malachi 1, ab Vers 2 steht, es ähm, ist eine Diskussion, gewesen, die da geführt worden ist über die Liebe von Gott. Also Gott, wer liebt Gott oder wer liebt Gott nicht, oder? Und dann <lacht> braucht Gott das Beispiel vom Esau und vom Jakob. Und er sagt, waren nicht Jakob und Esau Brüder, trotzdem habe ich Jakob geliebt, aber Esau von mir gestoßen. Elbefeld Übersetzung sagt gehasst. Esau gehasst. Jakob geliebt. Esau gehasst. Und das sei Gott. Und das Gleiche wird nochmal zitiert im Römerbrief Kapitel 9 Vers 13. Genau das Gleiche. Das ist eine ganz wichtige Aussage in der Bibel von zwei Männern. Ein hat für den Moment gelebt. Und vielleicht ist der Esau sogar der, der bessere Mensch gewesen charakterlich vielleicht sogar der bessere Mensch gewesen. Und der Jakob, der so vieles nicht gestimmt hat in seinem Leben, aber er hat nicht für den Moment gelebt, sondern hat gesagt, hey, ich habe eine Vision über meinem Leben. Und das ist das Erbe, und das ist das Segen von Gott. Und dann steht, Gott liebte Jakob. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er das Segen von Gott ganz oben auf seine Liste gestellt hat. zoberst Oben, Segen von Gott. Und dem hat er alles untergeordnet, Sogar ganz krasse Sachen, oder? Und Gott hat sich entschieden, ich gehe mit dem mal vorwärts. Ich gehe mit dem mal vorwärts, weil er sich nach dem Sägen von Gott ausstreckt. Als Kriterium, wo Gott gesetzt hat. Der wo sich nach dem Sägen von Gott ausstreckt, das ist der Mann, mit dem ich vorwärts gehen. Egal wie schräg der Trüpp drauf war, oder? Und später, wir lesen hier ja dann, nachdem der Deal gemacht worden ist, wo der Vater den äh, im Sterben gelegen ist, dann ist es richtig übel geworden in dieser Geschichte. Also dann hat äh, Jakob den Vater sogar täuscht und angelogen. Er ist im Sterben und er hat ähm, jetzt den Moment nutzen und zum erstgeborenen Sohn den Segen weitergeben. Und der Vater hat von dem Deal nichts gewusst. Und den ruft er am Esau. Aber es kommt nicht der Esau am Schluss, sondern Jakob kommt. Er nutzt die Gunst der Stunde, oder? Und er geht hin und gibt sich als Esau aus die Geschichte hinterlässt und hat sich auch solche Fähle gemacht, weil der ESA viel mehr Haare hat als er, dass der Vater das nicht merkt. Und Kleider angelegt vom ESA, dass der Vater könnte ja könnte, welcher Sohn das ist, oder? Und ähm, so ist er hingegangen. Er hat die Gunst von der Stunde genutzt und, und völlig, sich völlig absolut schräg verhalten, oder? 1. Mose 27, 18 bis 29. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Ja, Isaac, der Vater fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Und jetzt sagt der Kerle, oder? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, antwortet Jakob. Er erkannte Jakob nicht, weil er beharte Hände hatte, also die Feldrüberkeit. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's. Log Jakob. Wie schräg? Da gibt's keine Entschuldigung für das. Einfach wie schräg ist der Jakob gewesen? Also er hat auch der Vision <lacht> Sachen untergeordnet, oder? Wo er nicht hätte dürfen. Und das Krasse ist einfach, der Jakob kommt tatsächlich das Segen über. Er kommt tatsächlich das Segen über, vom Erstgeborenen. Unbedingt hätte er das wollen. Wie er es gemacht hat, total falsch. Er hat gesagt, ich will unbedingt den Segen und ich werde alles machen. Ich würde meinen Vater anlügen, ich werde meinen Bruder betrügen. Alles. Ich will den Segen. Bei allem, was er falsch gemacht hat, etwas hat der Jakob verstanden, das Wichtigste im Leben ist das Segen von Gott. Das hat er verstanden. Das Wichtigste im Leben ist, der Segen zu haben. Und jetzt können wir uns fragen, bin ich so ein Esau-Typ? Bin ich ein Jakob-Typ? Bin ich ein Typ, der Entscheidungen fällt wie ein Esau, auf den Moment bezogen, auf meine aktuellen Bedürfnisse, auf das, was mich im Moment gerade juckt, wo ich gerade unbedingt jetzt eine Befriedigung brauche, wenn ich meine Entscheidung auf solche Moment aufbauen? Oder bin ich ein jakob -Typ und sage, nein, über allem sehe ich ein Erbe, das auf mich wartet. Über allem sehe ich den Segen von Gott, der auf mich wartet. Und auch wenn es im Moment nicht stimmt, und wenn es schwierig ist im Moment, und wenn, wenn es Sachen gibt, wo ich keine Befriedigung habe, wo es mir nicht gut geht, im Moment, es spielt keine Rolle, will ich die Sicht von dem Segen habe. Weil ich die Sicht vom Reich von Gott habe. Von dem Erbe, der auf mich wartet. So, ungestillte Bedürfnisse, Verletzungsgefühle und Erschöpfungen, die führen zu falschen Entscheidungen in unserem Leben. Ganz viel. Moment, wenn uns nicht gut geht. Wenn wir so Bedürfnisse haben, ungestillte. mir der ersten Mose 25, 30, wo der Esau kam, hat er gesagt, lass mich schnell etwas von dem roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft rief fair. Also, da ist, er war gsi Hunger gehabt, kaputt gsi Und er hat echt das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist das Linsengericht. Also, es ist ganz viel emotional da gewesen, ganz viel Bedürfnis, das er hatte. Und vielleicht hast du das auch schon gedacht. Wir sind ja nicht so krasse Typen, oder? Wie den Esau. Aber vielleicht haben wir auch schon gedacht, was nützt mir, dass ich gesegnet bin, oder? Wenn ich Hunger habe, wenn es im Moment nicht stimmt. Was nützt mir, wenn ich weiß, dass Gott mir das Segen versprochen hat, wenn ich jetzt einfach nicht mehr mag? Was nützt mir das, wenn Gott sagt, hey, du, ich werde dich segnen und dir wird's es gut gehen und du wirst alles haben? Was nützt mir das, wenn ich im Moment nicht gut fühle, wenn ich im Moment nicht zufrieden bin mit dem, was ich kann? Wenn ich das verrückt mache? Was nützt mir das, wenn Gott mir das Segen versprochen hat in meiner Ehe, in meiner Familie, wenn es sexuell nicht stimmt? Was nützt mir das, wenn, wenn Gott von Sagen redt, von Erbe spricht? Und so viele Sachen nicht stimmen, wenn ich keinen Partner finde. Was nützt mir das? Was nützt mir, dass Gott mir den Segen verspricht, wenn es mir im Moment nicht gut geht? Das sind so Esau-Momente oder in unserem Leben. Wenn man dann vielleicht genau die falschen Entscheidungen fällen. So viele Entscheidungen werden durch unsere Gefühl oder durch unsere Gefühlslage bestimmt. Vielleicht auch noch ein bisschen Typsache, oder? Aber mich kannst du recht gut steuern über Emotionen. Und fast jeden Mensch kannst du über Bedürfnis steuern über Emotionen. Und wenn ich da gegoogelt habe, was alles die Gefühle gibt, dann stummt man, oder? Eins von der krasse Gefühl Angst. 15% von der Bevölkerung haben Angststörungen, muss man sich mal vorstellen. Scham, Stolz. Gibt es gute Gefühle wie Gelassenheit, Dankbarkeit, Hoffnung, aber dann kommt wieder Trostlosigkeit. Die Verbundenheit kommt wieder, ist gut. Aber plötzlich wieder Eifersucht, Gier. Die Demut ist wieder gut, oder? Zufriedenheit, Liebe, aber dann kommt wieder Frust, Enttäuschung. Kennt ihr das? Das macht so. Da bist du drin. Und die Frage ist, an welchen Gefühlen und an welchen Empfindungen orientieren wir uns in unserem Leben? Welche Gefühle lassen wir als Steuer von unserem Leben? Welche Gefühle lassen wir als Lenkrad von unserem Leben, das sagt, wodurch es geht? Wir stehen so schnell in der Versuchung, uns auf die falschen Gefühle abzustützen und dabei den Segen zu verkaufen. Für ein Linsengericht. Für das, was der Teufel anbietet. Momentan ist eine schnelle Befriedigung. Und wir vergeben, das sage in der Ehe, das in der Familie, in der Church, am Arbeitsplatz oder was auch immer. Wir stellen die Prinzipien in Frage, verhalten uns so, wie wir uns nicht verhalten Wir, haben, wir wohnen seit eineinhalb Jahren in einer wirklich wunderschönen Wohnung. Das sind Neubau und das ist eine Eigentumswohnung. Und das ist mega cool, aber ich glaube, wir haben die dümmste Baufirma verwischt, die du verwischen kannst. Erwischen. Wir haben eine Menge Liste, am Anfang von 72 Punkten. Wir sind jetzt eineinhalb Jahre dort drin und seit drei Wochen komme ich nicht mehr in meinen Keller, weil ich sind dort am Spitzen und machen und die suche dort eine Quelle, weil irgendwo kommt einfach Wasser in das Haus, oder? Und unter den Stegen haben sie ein Loch gemacht und alles, es sieht schlimm aus. Nach eineinhalb Jahren immer noch schlimm. Und eine Ausrede nach der anderen und blablabla. Bla bla bla. Und ich habe gemerkt, so eineinhalb Jahre lang bin ich so richtig immer vorgeführt worden. Oder? Der Teufel hat das hier gebraucht und gesagt, hey, Nati, schau mal da, werde ich um mich. Das gibt's ja nicht mehr. Du siehst, was da läuft und so. Und ich bin da nicht der Einzige, wir sind 14 Eigentümer, die darunter leiden, in dieser Überbauung. Aber wenn ich die Predigt schreibe kommt man doch durch das in Sinn. Und sagt, er: hey, Nati, du hast dich also auch schon manchmal vorführen lassen, oder? Vom Teufel. Über das ist es jetzt um deinen Stolz gegangen, oder was auch immer, oder, weil jetzt, ähm, einfach da etwas nicht gut ist, wo du echt zahlt hast, und es gut hättest, und sie haben es nicht recht gemacht, oder was auch immer. Also habe ich mir gesagt, beim Vorbereiten von dieser Predigt, ich bin daheim gsi und habe gesagt, weißt du was? dass das mit Gott abgemacht, und gesagt, es tut mir so leid, dass ich manchmal emotional da auch voll mitgemacht habe in der ganzen Geschichte. Ich lasse mich nicht mehr vorführen. Über die Gefühle, weil ich ein andere Prinzip Und dann bin ich richtig happy gewesen, dass ich den Entschluss gefällt habe. Ich dachte, jetzt kannst du hier unten buddeln und machen im Keller, wie Sven, oder? Ich möchte jetzt gehen, oder? Weil ich mache das jetzt einfach nicht mit, oder? Dann habe ich richtig Freude. ich habe gesagt, so, jetzt gehst du einen Kaffee, gehst du die Post holen. Und äh, geniessest du den Kaffee. Und ich komme zum Haus raus, und ich glaube jetzt nicht, und ich gehe zum Briefkasten. Und irgendein Tipp hat er umgefahren. und ich habe schon wieder gemerkt, oder? Und ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt gerade mit Gott abgemacht und hatte Helen, <lacht> ein ganzes Lustiges, ähm, sie ist selber nicht mehr rausgekommen. Was läuft jetzt da? Wieso machen ein Smiling entgegen und einen Briefkasten, wo so also umgefahren ist und so? Aber ich habe mir gesagt, nein, ich lasse mich nicht mehr vorführen vom Teufel. In so einem Moment. Du musst wissen, der Feind greift dich über deine Emotionen an. Oder ich kann es auch anders sehen. Hinter, je hinter jedem oder vor, ich muss so sagen, vor jedem Sagen. Steht eine Versuchung im Weg. Vor jedem Segen steht eine Versuchung im Weg. Der Teufel macht das so. Jetzt weiß du es, jetzt kannst du schauen, dann hat er keine Chance mehr, oder? Das Problem ist, der Segen ist einfach im Moment auch nicht immer sichtbar. Der Segen ist ja meistens etwas längerfristig, so etwas, wo in Zukunft rausgeht. Und wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie reich dass der Vater vom Esau wirklich war, in dem Moment, wenn er das Erstgeburtsrecht verkauft hat. Wir lesen in der Bibel, dass der Isaac, also der Vater von Esau und von Jakob, erst später so richtig, richtig reich geworden ist. Da gibt es eine Stelle, wo er plötzlich eine hundertfache Ernte hat und von dort an steht, er ist reicher und reicher und reicher geworden. Und dumme ist er einer von den er ist der Reichsten. Er war der richtige. Vielleicht hat er sogar das Problem mit seinem Einfluss und seiner Macht, weil er plötzlich so mächtig war. Aber da, wo der Jakob und der Esau miteinander einen Deal gemacht haben, wo der Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat für ein Linsengericht, ist der Reichtum noch nicht sichtbar gsi. Der ist erst später gekommen. Das hat er do noch nicht gewusst. Und wenn die Bibel von unserem himmlische Erbe redet und von dem göttlichen Segen, wo wir haben, dann ist es so, der ist nicht im vollen Ausmaß sichtbar. Jetzt nicht. Ganz viele von diesen Segensverheißungen, das sind Verheißungen, die auf unserer Zukunft liegen. Und die sind im Moment vielleicht gar nicht so sichtbar, um wie viel das so wirklich geht. Und ich glaube, wenn wir heute sehen was Gott alles für Säge für uns beraten hat, im Rest noch von unserem Leben, wenn wir das heute sehen würden, wir würden nicht so vieles für so ein Linsengericht verkaufen. Wir würden nicht den Segen aufs Spiel setzen wollen. Aber das Tatsache ist, der Säge ist manchmal erst später sichtbar. Und der Esau hat das ja bitter bereut, steht in der Bibel. Im Hebräerbrief, also im Neuen Testament, wird verschiedentlich Bezug genommen auf die Geschichte, oder? Von Jakob und Esau. Und da steht Hebräer 12, Vers 16 bis 17. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst ja, wie es ihm später erging. Also, gönnt nicht so geringschätzig mit heiligen Sachen um, mit innerer Berufung, mit innerer Bestimmung, mit dem säger von Gott. Mit deinen biblischen Prinzipien, wo du umsehst, gar nicht geringschätzig mit denen um, wie der Esau, wo's das Erstgeburtsrecht einfach so leichtfertig weggehört. Und dann steht, als er den Segen bekommen wollte, der ihm als Erstgeborener zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Vielleicht ist das Geheimnis, warum Gott den Jakob gesegnet hat, trotz allem weil der Esau den Sägen weggegeben Will der Esau den Segen verkauft hat. Also hat Gott gesagt, ich gehe mit dem weiter, wo den Sägen wird. Egal, was für ein schwieriger Mensch das er ist, egal, wie unzulänglich das er ist. Rückwirkend hat der Esau feststellen, er hat den Sägen vergeben. Er hat den Sägen von meinem Stammvater, vom Volk Israel vergeben stelle dir mal vor, 2. Mose 3, Vers 6, müsste sie eigentlich folgendermaßen heißen: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Esaus. Das ist der Plan sie von Gott. Aber da steht nicht Esaus, da steht Jakob. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und nicht der Gott Esaus, sondern Jakobs. Warum steht da nicht Esau? Will er seine Bestimmung wegwerfen hat. Ganz einfach. Er hat sie wegwerfen. Ich habe mir überlegt, wenn so der Esau jetzt da wäre und sagen Esau, was willst du uns sagen? Der würde ich vielleicht sagen, wirf deine Bestimmung nicht weg. Aufgrund von einem momentanen Gefühl. Verlass nicht den Platz, wo Gott dich angestellt hat. Aufgrund, dass es einfach vielleicht im Moment nicht stimmt für dich oder dass es schwierig ist. Wirf deine biblischen Prinzipien nicht überbaut, wird denen nicht untreu, nur weil du im Moment ein Reiz für etwas anderes spürst. Es lohnt sich nicht, das Segen von Gott zu verspielen. Können wir stehen auf wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Kinder dürfen Danke danken dürfen wir Erben sein von deinem Reich. Und ich danke dir für alle die wo die ausgesprochen sind über das Leben von jedem Einzelnen von uns. So viel Säge, wo du uns versprochen hast. Und ich bete dafür, dass wir an dem Säge festheben Ich bete dafür, dass wir Menschen sind, wo unsere Bestimmung festheben Ich bete dafür, dass wir Menschen sind, wo den Platz festheben, wo du uns angesetzt hast, wo du uns zum Säge werden willst, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wo immer das wir sind. hier in der Kirche, Jesus. Und ich bete dafür, dass wir standhaft sind, weil wir diese große Vision immer wieder vor Augen haben Kind von Gott dürfen sein. Gesegnet und Erbe sie vom Allmächtigen. Und Jesus und ich weiss, es gibt Momente, wenn wir ehrlich uns ehrlich ist dann wissen wir, da haben wir ein Stück weit die gegessen. Unsere Prinzipien, das Sagen nicht ernst genommen, deine Verheissungen nicht ernst genommen und haben ihm jetzt und hüt gelebt und haben falsche Entscheidungen getroffen in unserem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du all das an dein Kreuz geleitet hast. Und dass wir heute Morgen auch dürfen einfach in unserem Herz noch nochmal umkehren. In einzelnen Momenten im Leben und sagen, Jesus, es tut mir leid. Und ich würde mich wieder ausstrecken nach dem Ort, wo du mich eingesetzt hast. Ich will mich noch einmal ausstrecken nach dem Segen, wo du bereit hast für mich. Und ich bringe all meine Unzulänglichkeiten, alle mein Versägen, alle falschen Entscheidungen, die bringe ich dir heute Morgen vor das Kreuz und bitte dich um Vergebung, Jesus. Danke, hast du vor 2000 Jahren all die Schuld beglichen Und dürfen wir heute frei sein, innerlich frei sein, wieder auf dem Segensweg vorwärts gehen. Ich preise dich dafür. Amen.